0: Hast du schon
1: gesehen? Habe ich einen Osterhasen? Ja. Ja. Nein! Ich möchte bei der Unterhase mal flossen.
0: Aber ich hab's noch nicht gesehen.
1: Nein. Aber die Nester haben wir schon mitgenommen. Aber die Nester haben wir nicht. Ich habe ein Nestzeug gemacht im Kindergarten. Und da hat er in der Früh, der Haar hat es mitgenommen. Und nachher hat er was eingelegt.
0: Was haben wir denn eigentlich?
1: Der Osterhasen. Äh, Hase Schokolade und ein Ei. Oh. Ja, ein neues ein Becher. Cool. Ein älteres Becher.
0: Seid ihr aber brav gewesen, oder? Ja.
1: Mhm.
0: Wo versteckt ihr aus der Ola ah, bei Bein? Ah, wenn nicht.
1: Wenn gar ein Ja, aber wir haben die Leute ah. immer auf der Echt? Im Wald. Im Wald? Mhm. Da habt ihr eine Sokolade aus dem Hause.
2: Wagt denn, wer ausschaut aus dem Hause? Das ist
1: so Super. Geld.
0: Echt?
1: Nein, das ist nicht Geld. Nein, das ist braun.
0: Wieso sollte der denn gelb
3: sein?
1: Oder sie
3: ist auch wollen. Ah, das kann auch sein. Und ist eine Mutter heraus der Osterhaus gelb? Ah, ah Das ist nicht gelb. Stimmt. Bei jeder haben wir es nicht gelb, nicht. oder?
1: Nein. Habt ihr einen
3: Bäumsonntag gehabt? oder einen Bäumbuschen? Ich habe einen Bäumstand
1: gehabt.
3: gehabt. Kannst du uns das einmal erklären, wie das, was das ist? Das ist so ein Stamm.
1: Die, da sind, da ist, sind oben so Bäumkatze. Oben. Und da hängt man eine Breze auf. Und da hat man halt so, ein so bunte Schleifen, die kann man auch ähm, wie machen. Und, und, dann, und dann kann man das mit diesen in die Kirche gehen.
2: Jetzt kann man die Brezen essen, auch.
1: Ja. Hopsi ist ein Osterliedel.
3: Hm? Genau, ja. Hopsi ist das. Tinten sie das Fissinger.
1: Na, die Zucki ist im Jens. mal zu, mein lieber Sohn. Seine kleinen Abenteuer sind mir nicht mehr ganz geheuer. Stupst, der sagt, das weiß ich schon. Wie der Vater, so der Sohn. Stupst, der kleine Osterhase, viel an auf die Nase. Ganz egal, wohin er lief, immer ging etwas schief.
0: Leid. Ich bin der Flö aus Nurach und ich bin der Flö aus Wardring. Und wir begrüßen euch alle zu einer
3: neuen Folge von auf Ratscher in Billersetal. Freut uns, dass wir wieder eingeschaltet habe. Vor zwei Wochen waren wir in Fieberbrunnin und haben über die Themen Migration und Integration geredet. Und heute melden wir uns aus Wardring wieder mit ganz einem anderen Thema. Und zwar, ist es sehr schon gehört, heute geht es um das Thema Ostern, bzw. möchten wir heute über traditionelle Osterbräuche bei uns da in Pillarsetal Jetzt haben wir uns ehrlich gesagt lange Gedanken darüber gemacht, mit wem wir da am gescheitesten drüber reden konnten. Dann sind aber wir zu dem Schluss gekommen, dass Ostern ja eigentlich das höchste Fest im Kirchenjahr ist. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass wir heute mit der Schwester Barbara aus Wardring dort in Raja Und wir hocken jetzt da in Wardring im Pfarrhaus. Freuen wir uns total. Und vielleicht merkst du ganz kurz du Barbara, für die Leute, die sich nicht kennen, wer du bist und was du da in Wardring tust. Grüß dich, Barbara.
2: Grüß euch alle miteinander. Ja, ich bin die Schwester Barbara, komme ursprünglich aus Niederösterreich, vom Weihviertel und bin jetzt schon 15 Jahre in Wartring da. Nein, stimmt gar nicht, 18 sind sie schon. Ich ja, bin da Pfarrassistentin, das heißt, ich bin für alle Belange der Pfarrerweidring zuständig. Angefangen von Vorbereitungen für Taufe, Erstkommunion, Firmung alles was so Gottesdienste angeht und natürlich auch die verschiedenen Feste im Kirchenjahr. Speziell auch Ostern, natürlich gehört auch Weihnachten, Pfingsten, Allerheiligen und alles Mögliche dazu.
0: Ja, Barbara, wir sind jetzt gerade ins Voraus reingekommen und warst du noch beim Telefonieren und beim Organisieren. Wir wissen natürlich, jetzt sind vor allem zu Ostern sind Leute wie du, die für die Kirche beschäftigt sind, gefragt die Leute. Und Deshalb freut es uns eben umso mehr, dass du jetzt für uns heute Zeit genommen hast. Ja, du hast selber schon gesagt, du bist aus Niederösterreich ursprünglich, aus also einem Weinviertel. Jetzt stelle ich mir die Frage, wie bist du noch die Was hat dich ins Billersetal verschlagen?
2: Das ist eine gute Frage. <lacht> <lacht> ja, es war so, dass ich ursprünglich daheim war, auf dem Bauernhof. Ich habe da, da einfach ein bisschen mitgeholfen, aber das war mir irgendwo zu wenige. Ich habe gesucht nach einem anderen Beruf, sagen wir mal so. Der damalige Pfarrer hat mich in der Pfarrrecht eingespannt und habe mir dann die auf die Idee gebracht, äh, ja, in der Seelsorge in die Richtung was zu tun. Ich habe dann die Ausbildung gemacht äh, in Wien, Lehranstalt für Pastoralberufe, und habe äh, ja, eigentlich dort Schwestern kennengelernt, die äh, mich eigentlich fasziniert haben. Also Gedanken haben wir über das Kloster schon früher gemacht, aber jedenfalls äh, habe mich dieser Gedanke nicht mehr loslassen. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich in Salzburg zu den Schwestern, zu der heiligsten als die gehe. Ich habe dort auch eine Ausbildung gemacht und war dann nach zwei Jahren, bin ich dann in der Pfarr gekommen. das war Deugau, 15 Jahre blind. Und wieder der Pfarrer dann in Pension gegangen bin, habe ich mich umgehört und geschaut, wo konnte ich woanders weiter tun. Und damals war es so, dass viel zu wenig Priester gegeben hat und deshalb bin ich dann nach Wagen gekommen und bin seit... Genau genommen 2002 schon da. Mhm. Und ich bin sehr gern da und ja. So bist du so schon ins
3: Billerseite Genau. Genau, dann fangen wir vielleicht um mit, mit unseren Osterbräuchen. Ostern ist so ein schönes Fest und es gibt so viele Bräuche eigentlich in der Osterzeit. Vielleicht, was vielleicht die meisten kennen dann am, am Bäumsonntag, die Bäumstangen. Da hat ganz viele Kinder und Jugendliche haben eine bunte Bäumstreisse und gehen dann Kirchen oder gehen damit ins Dorf. Woher kommt das, oder was hat der Brauch für Bedeutung?
2: Der Brauch hat die Bedeutung, oder der Zusammenhang hängt eigentlich mit dem Einzug Jesu in Jerusalem. Ursprünglich, so um 400 nach Christus, haben sie in Jerusalem damals schon angefangen. Da haben sie sich dort am Ölberg getroffen, wo Jesus halt dann äh, gefangen genommen worden ist, und haben mit, mit Ölzweigen haben einen Einzug gemacht in die Stadt Jerusalem. Und ja, das hat sich dann immer wieder neu weiterentwickelt. Im Mittelalter ist es dann auch sehr stark gekommen. Und letztendlich hat es dann noch dazu ergeben, zu den Palmstangen. Die anderen heißen Palmstangen, bei uns heißen es zum Beispiel in Niederösterreich, Österreich heißen es Palmbuschen oder besen sagt man auch dazu. Hat aber immer die gleiche Bedeutung. Da hängt mit den Einzugjes in Jerusalem zusammen, wo die Leute eben einfach mit Palmen zugewunken haben und zugejubelt haben. Und diese Palmstangen und Buschen sollen das einfach auch nochmal symbolisieren. Und dazu gehört dann natürlich auch, dass die Stangen äh, gesegnet werden und dann in vielen Häusern werden die dann äh, im Rhein oder so aufgestellt oder aufgelegt. Die Palmenbuschen, wie bei uns da haben in Niederösterreich, hat man dann oben um Ob Georgi dann ins Feld gesteckt. Und soll eigentlich Fruchtbarkeit, also dass man ein gutes Jahr erlebt. Wir haben ja danach schon ganz kurz
3: telefoniert und da hast du, eben, du am Telefon kurz gesagt, dass wir, wir die Bäumstangen oder wenn der braucht, zuerst da noch Wartring oder zuerst da ins Bieler-Setor kommen. Jetzt kostet uns das vielleicht nochmal verzögern.
2: Was ich so gefragt habe, ist, es über die Steiermark kommen. Also in der Steiermark gibt es diese Palmstangen. Also, die bunt geschmückt mit Bändern, die was halt wirklich äh, sehr schön ausschauen. Und der, damals hat der Pfarrer Schiefer, meines Wissens, hat's damals in Wardring eingeführt, diese Palmstangen. Okay.
0: Das heißt, von Wardring ist das aufs restliche total übergeschnappt, weil ich weiß, bei noch gibt es im die Palmstangen. Wenn man weiter vor dem Bezirk Kitzbühel, so im Brixendorf gibt es dann schon nimmer, oder so in der Gegend von Sanktan gibt es es nimmer so. Also, total interessant, so ein Jahrhundertealter Brauch. Wie der irgendwann mal zu geschwappt ist.
3: Stimmt, ja. ja. Ich, ich weiß, bei Instagram ist zum Beispiel auch so, dass die Bäumkratzer, die Bäumstangen und Bäumbuschen, die werden halt dann auch aufgeholt. und bei Instagram hat es der Opa, weil wenn ein Sommer ein ist, dann hat er es aber auch da. Eben so quasi die, die gesegneten mhm. Bäumkratzer, die sind dann, genau. weil wenn ein Wederkrämer ist, auch worden. Mhm. Mhm.
2: Genau, und, und in der Kirche die Bäumkratzer äh, oder halt was jetzt halt so an geweihten Sachen überblieben ist vom Bäumsonntag, die werden dann auf Aschermittwoch im nächsten Jahr wird das alles verbrennt und daraus wird die Asche gemacht. Ah, das ist die Asche. Äh, ja, genau, am Aschermittwoch. Asche. Okay. Also im kommenden ja. Jahr dann wird okay. dieses verwendet. Das dieses Gesegnete. Ja, gar nicht
3: gewiss. Voll interessant. Dann, was wir zuerst noch geredet haben, ein Bäumsonntag ist, war nicht bei Instagram, ist es so, man sagt, Albert, derjenige, der so ein als letzter aufsteht, das ist der Bäumesel. Jetzt wird man die Frage von woher kommt das, dass man sagt, der, der am ein Bäumsonntag am längsten im Bett liegen bleibt, dass das der Bäumesel ist. Weißt du, von
2: wo das kind kann ich nicht hundertprozentig sagen. Aber früher, also das hat auch mittelalterlich hat das zu tun, da hat man einfach einen Esel auch, wie damals Jesus in Jerusalem mit einem Esel ist, hat man das auch nachgespielt. Mhm. Dann ist äh, zwischendurch ist einfach auch das gekommen, dass sie einen Holzesel gemacht haben, wo sie einen Jesus draufgesetzt haben. Und ja, letztendlich... Wie das dann mit dem Bäumiesel geworden ist, dass der dann der Letzte ist, sozusagen, der in der Frau aufsteht, das kann ich jetzt eigentlich gar nicht genau sagen, aber ja.
0: Ist halt so, weil ist bei ihm keiner ja der Baumwieselwesen froh? Ich meine der Papa. Nein, nein. <lacht> ja, bei, bei Ihnen war es mein kleiner Bruder aber das ist, glaube ich, seit Jahren unangefochten an der Spitze, mein kleiner Bruder als Bäumiesel
2: Da geht es mir gut, wenn ich allein
0: bin. Ja. Entweder Alba der Bäumiesel oder nie.
2: Genau. <lacht> <lacht>
0: Ja, ähm, Barbara, es hat auch einen ganz speziellen Grund, warum wir heute in Wadring sind. Weil in Wadring ist ins Vieh so in unsere Gespräche gibt es einfach am meisten Bräuche. Ich glaube, mit den Bäumstangen sind wir in Nurach eigentlich schon, eh haben wir eh noch relativ früh. Ähm, es gibt einen so einen Brauch als Schwamm probiert ich jetzt das erste Mal erklärt, äh, wie ich im Flo drüber darüber geredet habe. Was ist das genau eigentlich? Was tun wir da? Weil wir kennen das gar nicht in Nurach zum Beispiel.
2: Ja, das ist auch ein eingeführter Brauch, muss ich dazu sagen. Mhm. Der ist auch Kärnten und Steiermark, ist das auch ausgegeben. Bei uns zum Beispiel gibt es das auch überhaupt nicht. Mhm. Ich kenne es von meiner Vorhertalgau, da hat es das Scheidel, das Weisscheidel geben. Mhm. Das heißt, es hat immer die Bedeutung, äh, wenn um in der Osternacht sozusagen das Osterfeier gemacht wird, dass diese Sachen dann dort entzündet werden und dass man dieses Geweihte nachher harm bringt und daheim sollte eigentlich das Feier nie ausgehen mit diesem geweihten Feuer. Und äh, früher war es ein bisschen anders, weil das alles sich am ähm, Samstag in der Früh abgespielt hat. Mhm. Das hat sich erst dann, nach dem Konzil, hat sich das erst auf oben verlegt, sozusagen, die Osternachtfeier. Und das ist eigentlich blieben. aber richtig wäre es ja, wenn sozusagen das Feuer schon in der Früh gemacht wird, wo die Leute dann das... Geweihte dann äh, den Schwamm oder die Scheitel mitnehmen und daheim Feier machen. Und äh, ich weiß, vor dagegen da gingen die Burm, sind immer von Haus zu Haus gegangen, also eigentlich so die Bauern eher, weil, weil die Heisel haben ja oft dann keinen Ofen zum Meihatzen gehabt. Aber das hat schon, dieses Geweihte hat einfach eine gute Bedeutung, also dass ja, das, das Feuer nie ausgehen soll und dass man halt einfach verschont bleibt von wie du sagst, bei den geweihten Einheizen oder gesagt hast, ja. das hat auch was, dass man verschont bleibt. Also weil gesegnete Sachen haben einfach eine große Bedeutung.
3: Nein, wir haben eben, das hat mich richtig gewundert, wenn wir da geredet haben, weil es ist. Für mich als Wardringer braucht den kenne ich seit, ja, seit über zehn Jahren schon. Und, und das hat mir gewundert, dass es in Nuracher oder Systim Bilaser, den braucht gar nicht gibt, sozusagen. Weil vielleicht erklären wir es auch noch kurz für die die es nicht kennen. Eigentlich rufen man dort das Ganze, weil schon im Sommer dann hier ist es der Fall, dass man im Wald eigentlich die, die Baumschwämme zusammensucht oder die Buchenschwämme. Also das ist im Endeffekt einfach der Pult, der, der was halt mhm. auf dem Baum
2: drauf wächst. Vielleicht auch noch was dazu zum Buchenschwamm. Alle anderen Schwämme halten nicht diese Hitze aus oder ja. die verbrennen sich ah, schnell. Okay. Darum nimmt man gerne
3: ja, genau. Und dann wärst weißt du halt, der daheim geprickst mhm. und nachher ähm, baut man, baust man mehr oder weniger ein Loch durch und das wirst du dann mit einem Draht, Draht hochgemacht, mit mhm. einem Meter Draht ungefähr, hinten mit einem Griff. Und wie du schon gesagt hast, wärst weißt du dann am Samstag auf die Nacht, möchte du dann der mhm. Schwamm im Osterfeier Zunden mehr oder genau. weniger. Und dann kommen wir danach, haben wir dann aber äh, geschwungen, äh, mit dem Draht so geschwungen, das hat dann aber total lässig ausgeschaut, auch wie dieser der glimmende Schwamm dann in, in, in der Nacht so, so leicht. Und dann hat man den Schwamm eigentlich mit Hand genommen. Wir haben mal über die Nacht umgeknitzt und dann am nächsten Tag oder der Früh, ein Sonntag, am Ostersonntag, sonntag sind wir mit einem Pfann, mit dem Schwamm, bei uns noch einmal von Haus zu Haus gegangen und haben bei jedem Haus gelitten und haben dann mit einem Messer, einem Stickreifer, den Schwamm auch geschnitten. Und das haben, haben sie dann aber an Herstechen dass man halt einfach das, den gesegneten Schwamm und das gesegnete Austerfeier daheim also einen Kochenherstechen gehabt hat. Genau, mhm. so läuft es auch bei uns in
0: Bei uns in Norach gibt es auch das Osterfeier, logischerweise, und die, die Segnung gibt es auch, aber dann passiert eigentlich nichts mehr. Also ich glaube, man, man kann sich das schon auch noch mit Heim immer als Osterlicht, natürlich, als Flamme halt, oder auf einer Kiste, aber so, dass da irgendwas mit einem, mit einem Schwamm passieren darf, wisst ihr jetzt nicht. Aber was wir Spezielles in Norach haben, ist die Osterkrone. Was nicht, Barbara, kennst du unsere Osterkrone? Nein,
2: kenne ich leider nicht.
0: Das ist, ähm, bei uns über einen Dorfbrunnen, ich bin schon seit über 20 Jahren mittlerweile die Landjugend, ähm, ähnlich wie ein...
2: Wie die Ernte dann Ja,
0: aber es ist auch ein, ein großes, also ein großes Konstrukt eigentlich über einen Brunnen drüber und ich habe mit unserer Bürgermeisterin telefoniert und die hat mir erklärt, dass das auf ihr Bestreben im ist. Sie hat das mal gesehen, in Baden-Württemberg in Deutschland macht man das und anscheinend ist es das so, dass auch wenn man so eine Krone zur Osterzeit über einen Brunnen macht, dass das dann das Wasser segnet und ähm, vor Unwetter schützt im Sommer. Und ja, ist halt auch so ein Brauch, den es aber interessanterweise auch nur in Norwegen gibt. Seit also über 20 Jahren bei uns eben von der Landjugend die Osterkrone gebunden. Ja, das ist eigentlich total witzig, dass die das auch noch nicht auf die anderen allgemeinden übergeschwappt ist. Für dich hast du noch nie was gekriegt, oder Osterkrone?
2: Nein, habe ich noch nicht
0: gekriegt. Ich komme eher aus, aus Deutschland, glaube ich. Ja, ja ähm, Barbara, Ostern ist... Eine extrem wichtige Zeit für die Kirche, die wichtigste Zeit im ganzen Jahr. Es gibt vor allem in der Karwoche viele Messen, viele Feiertage, man geht oft in die Kirche. Und die Kirche hat ja generell bei uns in der Region, in Tirol,
3: generell in Österreich, einen sehr hohen Stellenwert. Was, was halt auffallend ist eben in der Osterzeit, ist eigentlich, dass man... Bis in die Außennacht eigentlich keine Glocken herrscht, keine Kirchenglocken herrscht. Man sagt umgangssprachlich bei uns immer, ja die Glocken fliegen nach Rom, da herrscht man dann eigentlich nur noch, da, da ist sonst ein Ratschen. Ich meine, wir sind jetzt auch ein Ratschen, aber das ist ein anderes Ratschen. <lacht> Vielleicht kannst du jetzt da ein bisschen was dazu sagen zu den Osterratschen.
2: Ja, dieser Brauch ist äh, äh, gekoppelt eigentlich mit, mit den K-Tagen. Die Kordungen sind einfach etwas Besonderes, das hast du eh schon gesagt und mit dem grünen Donnerstag, mit den Leiden Jesu, äh, kehrt irgendwo Ruhe auch ein in, in diese Geschichte und dann geht dann über in das Leiden und darum äh, wird auch die Glocken, werden die Glocken einfach auch, ich jetzt einmal, stillgelegt, ausgeschaltet. Bräuchlich hat man immer gesagt, sie fliegen nach Rom, die Kinder haben eben, wollten immer gerne einmal nach Rom schauen, wo sind die vielen Glocken da, und die über jetzt zusammenkommen. <lacht> Aber ja, dass einfach dieses, dieses Besondere zum Ausdruck kommt. Aber dass das Angelus läuten oder dass diese, wo die Glocken halt immer läuten, nicht ganz vergessen wird, hat man dann diese Ratschen oder Klebern gibt es auch, in anderen, in anderen Orten gibt es die Klebern. Was ist das? Äh, Klappern, also die Ratschen, die tut man so dran ja. Ja. und die Klappern sind so Hammerl. Also ah, wir haben ah, zum Beispiel Hammer im Wadring mit Ratschen, Hammerl, die einen gewissen Lärm machen und erinnern sollte im Angelus heißt um 6 Uhr in der Früh, 12 Uhr am Mittag und dann um 6 Uhr auf Nacht oder um 8. Uhr, je nachdem. Das ist da halt wird unterschiedlich, wo die Glocken halt werden. Nicht? Und natürlich in den Katern wird halt dann auch mit die, statt die Glocken wird einfach geratscht, damit die Leute wissen, jetzt ist Gottesdienst, jetzt ist es um 15 Uhr zum Beispiel keine Freitagsliturgie oder am um Samstag vor der Auferstehungsfeier. Wird dann einfach einfach geratscht, damit die Leute das wissen und eingeladen werden.
0: Aber die Glocken Fl fliegen tatsächlich noch rum, oder? Werden die gesegnet in Rom oder?
2: Nein, nein, das ist nein. nicht so, dass sie nach Rom fliegen. Die bleiben aber schon
0: da. Sie werden nicht, also aber werden nein. sie gesegnet. Nein. Sie bleiben schon da.
2: Nein, die werden nicht gesegnet.
0: Wenn man, wenn man, wenn man das so hört, weil ich bin auch in meiner Kindheit oder bin halt aufgewachsen mit dem Gedanken, dass die Glocken da alle noch rumkommen, dann werden sie alle pauschal gesegnet. Und nachher, nein, also...
2: Nein. Ist das nur hat sich so entwickelt, diese, okay. diese Sage. Diese Rederwendung, oder Redewendung, ja. wie man ja. das also nennt. Sie
0: fliegen nicht nach Rom zur Aufklärung, okay. sie bleiben da. <lacht> sie bleiben
2: da, genau. <lacht> <lacht> sie bleiben auf oben am um Turm hängen. Ja, genau. Es war ein bisschen kompliziert.
0: Stimmt, ja. <lacht> aber ich war auch die Knallenglickei, was jetzt so, habe ich immer als Ministrant immer fixiert, die Knallenglickei, mit denen meine leid, fliegen auch nicht nach Rom. Ja, schon.
2: Aber, aber darum ist es zum Beispiel am Gründonastag, bei der Gründonastagsfeier, ähm, beim Gloria, wird noch alles fest geläutet mhm. und dann verstummt alles. Genau. Und in der Osternacht wieder beim Gloria, fest wieder. geläutet, sie sind wieder da. Sind und ja. auch die Orgel spült und alles ist wieder ja. Ja, festlich. Auch vielleicht auch das, dass man das andere wieder viel mehr wahrnimmt. Mhm. Sonst ist es sehr oft so, dass man das gar nicht mehr wahrnimmt, weil es so selbstverständlich ja. ist. Mhm. Und das ist halt dann was Besonderes wieder wenn die Glocken wieder leiten.
0: Ja, was Besonderes, Barbara, du hast es schon gesagt, also die Bedeutung von Ostern für die Gesellschaft. Ich meine, wir kennen alle die Geschichten aus der Bibel. Ähm, werden eh immer vorgelesen, auch die Leidensgeschichte Jesu. Aber man muss auch sagen, die Geschichte sozusagen ist lang her. Das ist über 2000 Jahre her. Was jetzt du jetzt sagen, können wir als Gesellschaft, vor allem in schwierigen Zeiten wie diesen, aus dem Osterfest mitnehmen? Was kann jeder von uns mitnehmen aus der Geschichte von der Auferstehung Jesu für sich selbst? Also was glaubst du, ist so da wichtig, dass man mitnimmt?
2: Es hat einfach mit Glauben zu tun, würde ich in erster Linie sagen. Mhm. Den Glauben an die Auferstehung Jesu. Sicher, es war vor über 2000 Jahren diese Geschichte, die in der Bibel geschrieben ist. Aber für uns gläubige Christen ist es einfach so, wenn, wir mal, wenn unser Leben einfach mal zu Ende geht, dann haben wir etwas, das nicht alles verschwimmt und nichts mehr ist nach dem Tod, sondern... Wir haben eine Hoffnung, wir haben einen Glauben, dass wir auch einmal auferstehen dürfen. Und das ist, finde ich, so das, was wir sehr auch mitnehmen dürfen in dieser Osterzeit. Dass unser Leben letztendlich einen Sinn hat, einen glaubhaften Sinn, der uns immer wieder neu ermutigen soll, gerade auch in dieser schwierigen Zeit. Meine, über den Glauben kann man viel reden, und, aber... Ich sehe das halt einfach als großes Hoffnungszeichen und Hoffnungslicht für unsere
0: Spürst du das auch vor allem zur Osterzeit für dich selbst, immer du sitzt ja viel mit der Kirche auseinander also bist viel in der Kirche. Also.
2: Ja, das ist, ist eine gute Frage. Ja. Ich versuche schon, das einfach ein Wort zu nehmen. Also dass natürlich, wenn man in den ganzen Geschehen drinnen ist, wenn man überlegen muss, passt alles bei den Ministranten, passt alles bei den Lektoren, passt alles bei der Musi und, ähm, und so weiter, dann ist man natürlich in diesem Geschehen anders drinnen, aber trotzdem muss ich schon sagen, ich nehme ich mir immer sehr viel mit für dieses Fest, wenn die Leute da sind und, und sie mitfreien und ja, heuer ist einfach mit Singern einfach ein bisschen schade, ja. aber sonst, wenn einfach die Kirche das Halleluja singt oder der Heiland ist auch auferstanden, dann, ja, dann ist das ganz was so Schönes was und Besonderes. ergreifendes das ist so ein, sehr ein schöner Moment dabei. Ja. Ja. Gut, Barbara, dann bedanken wir uns.
3: Vielen Dank, dass wir gekommen haben dürfen zu dir, dass du uns deine Zeit geschenkt hast, dass wir zu dir kommen dürfen ins Vorhaus und eine abschließende Frage haben wir noch an die. Wir haben jetzt, jetzt am Schluss in unsere Interviewpartner gefragt, ob sie unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch gerne was so möchten. Deswegen, vielleicht auch an die hast du noch irgendeinen irgend so zu denken, eine kurze Botschaft, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eben so jetzt in der Osterzeit noch gerne mitgeben möchtest.
0: Ich jetzt nächsten Samstag oder Sonntag feiern wir Ostern. Ich mache vielleicht irgendwo irgendein Gedanke, was du einfach die Leute mitgeben möchtest, was sie vielleicht am Ostersonntag an was sie mal kurz denken. sollen.
2: Ja, zunächst möchte allen Zuhörern wirklich ein, ein gesegnetes Osterfest wünschen und dass dieser Glaube an die Auferstehung in jedem Herzen einfach ankommt. Dass Jesus für alle auferstanden ist, jeder Mensch hat Platz, so wie er ist. Und diese Hoffnung und diese Freude möchte ich auch allen mitgeben.
0: Ja, vielen Dank. Danke. Das ist wunderschön. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer das war unser Oster-Special in unserer aus Weidring wir melden uns in 14 Tagen wieder und ja, wir haben jetzt viel über Bräuche geredet viel über Traditionen geredet wenn ihr es noch Bräuche kennt, die wir mir jetzt nicht erwähnt haben, wenn ihr es vielleicht Bildersetalerinnen und Bildersetaler seid und nur irgendwas Spezielles bei euch daheim feiert dann lasst uns das bitte wissen schreibt es uns auf Instagram oder eine E-Mail und ja wir freuen uns schon, wenn wir uns wieder hören in 14 Tagen
3: und wünschen einen Kreuer Schöner Ostern. Genau. Hört denk. Hört